0: Durchbeißen. Durch Verlängerung X vom Lockdown durchbeißen, müssen weiter durchhalten uns zusammenreißen, brauchen auch Ohren für Podcasts, deshalb Mike Tyson, bitte keine weiteren Lauscher abbeißen. <lacht> Und damit herzlich willkommen im Backbone of Democracy. Wir sind die vierte Säule der Demokratie. Das ist aber vielleicht eine Gummisäule im weitesten Sinne. Aber wir sind Teil davon. Wir, das sind auf meinem Bildschirm Felix Träder mein Podcast-Partner, mein, mein Mann mit Friseurtermin.
1: Oh Gott! Wie geht es dir? Ich brauchte ich ich, ich ich hatte es so nötig ne? Ich habe wirklich ähm, direkt einen Termin gemacht. Ich du hattest Opfer, Du hattest die Standleitung im Friseursalon ne? Habe ich habe ich den habe ich den die, die, ähm, die Bundespressekonferenz verfolgt minütlich, Zeit online aktualisiert, ähm, die Telefonnummer des Friseurs bereits bereit gehabt, nur um dann festzustellen, dass da ja gar keiner ist. <lacht> wie ha ja, wie hast du
0: denn dann den Termin
1: gemacht? On online, ja. im Internet. Was gibt es
0: heutzutage? Das
1: ging äh, über so ein Terminvergabetool und dann habe ich meinen Termin abgemacht und ähm, habe jetzt direkt am 1. März einen Termin, war aber der letzte freie Termin, muss man dazu sagen.
0: Ja, ich überlege Vielleicht gerade...
1: Vielleicht kommt morgen irgend so eine richtige krasse Info über Corona, so jetzt, jetzt extra tödlich und es ist moralisch überhaupt nicht vertretbar, zum Friseur zu gehen. Und das letzte, was man von mir im Internet dann hört, ist, dass ich <lacht> gleich am ersten Dritten zum Friseur laufen will. Das finde ich irgendwie sehr schön. Wie heißt dein ähm,
0: Online-Friseur?
1: No. <lacht> on Mr. Tutorial würde ich das mal nennen. Her. Äh, können ja nicht anders. On, on oh Gott, nein. On, on. <lacht>
0: come, come online. Was? Come her online, my friend. On her.
1: On-Her finde ich eigentlich gut. on Air, On Her finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich merke das also immer, wenn ich jetzt, äh, es ist ja sehr kalt draußen und ich bin auf jeden Fall jemand, der Schneekalte kriegt, ich muss, immer Mütze tragen. Und ich habe so oft ein Vogelnest auf dem Kopf schon wieder in letzter Zeit, weil das alles dann so wild aussieht, wenn man so eine Mütze aufhatte. Und, ähm, das ist auch dann hauptsächlich platt gedrückt. Ja, aber dann geht das so in alle Richtungen und ich, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr, Frau Merkel. Du brauchst
0: doch die Mütze gar nicht mehr, das ist doch alles zugewachsen. Du hast doch jetzt eine Naturmütze.
1: Ne, soweit ist es bei dir ja vielleicht Reine bei Natur mir ja mit nicht. auf dem Kopf. Marvin Karl, mein Podcast-Partner und äh, massive Stütze dieser sehr äh, gummiartigen vierten Säule der Demokratie, hat eine Cappy auf, um seine Haarpracht heute vollends äh, vor mir zu verstecken. Aber ich weiß ganz genau, da, ähm, da sind mindestens 30 Zentimeter drunter. Hast,
0: hast du die Bibel gelesen eigentlich? Da gibt es doch auch den alten Text. Nur den
1: nur den Klappentext.
0: Ja, ich habe eine Zusammenfassung auf YouTube geguckt. Ähm, da gibt es den einen mit den Haaren, der so super krass mit seinen Haaren ist. Und ich habe deshalb auch jetzt die Mütze auf, um das zu kontrollieren. Du damit meinst ich dich Jesus, nicht oder? Nein, Samsung, du Eimer. <lacht> sag, nur, echt nur den Jesus hatte auch gegessen, lange Haare. Ja. ja, aber der konnte nichts damit. Und Samsung hat ja aber seine Kraft aus den Haaren gezogen. Und das bin ich ja auch. Und ich setze die Mütze aber auf, damit ich dich
1: hier nicht durch den Bildschirm boxe. Geht's es dir quasi mit jedem Haarwachstumstag, immer hast du mehr Energie. Geht's immer ja,
0: besser. ich bin so, ich bin noch drei Zentimeter von Arnold Schwarzenegger entfernt.
1: <lacht> drei, Term, drei Zentimeter Terminator, Terminator. Oder drei Zentimeter Bizepsumfang. Das, das wäre strong. Wenn man drei Zentimeter Bizepsumfang von Schwarzenegger entfernt ist, dann wäre man schon weit.
0: Ja. Glaube Das, glaub äh, das wäre... Müsste ich hier nochmal auch anbauen für meinen Bizeps. Das wär, <lacht> Das, no. das fängt ja aber irgendwann an, sich selber zu trainieren, weil dann werden die Arme ja auch schwerer, weil er ist ja mehr mhm. Muskelmasse und damit du, damit du nicht umfällst, alleine dadurch trainierst du ja schon.
1: <lacht> Der hat so eine Energiebilanz von 2000 Kilokalorien am Tag, einfach nur, dass er nicht umfällt. Das ja. finde ich sehr schön. Du nimmst das Mikro dann auch ab, also wir haben ja beide so einen Mikroständer, du nimmst das dann in die Hand und hängst noch ein Gewicht dran. Ja. Noch so ein Astra-Kasten, so ein Astra so 24er. genau. Oh, kann ich da eine kleine Geschichte zu erzählen? Ich weiß nicht warum, aber ich hatte letzte Woche Lust auf Weißbier. Auf Weißbier? Ja, ich trinke ja eigentlich nicht mal Bier. Ich hatte irgendwie Entdecke Lust auf Weißbier. den Bayern in dir. Ja, und ich hatte das, das, ich, das war so eine Idee, die sich in meinem Kopf so richtig verfestigt hat und ich war dann richtig überzeugt davon, dass ich diese Idee jetzt verfolgen muss. Und dann war halt das erste Problem, ich habe kein Weißbier und das zweite Problem war, ich habe nicht mal Weißbiergläser.
0: Ja, das Wo kriegt sind man jetzt gerade
1: Weißbiergläser her, weil das haben ja auch alle Läden zu. Aber es gibt ja Supermärkte, die so non food abteilungen haben. Dann bin ich zum nächsten großen Supermarkt gegangen, habe mir da für sieben Euro das Stück zwei Weißbiergläser erstanden und stand dann an der Kasse, habe die bezahlt. Währenddessen natürlich ich so, okay, es ist ja auch ein bisschen übers Ziel ausgeschossen, Lest die Angebote gegenüber vom Getränkemarkt und dann war da so 24 Franziskaner Helle im Angebot und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, nee, die nehme ich jetzt auch noch mit. Und dann, dann habe ich so einmal hinterfahrend, so, sag mal, bist du bescheuert? So, du kannst doch jetzt nicht 24 Flaschen Weiß, also ich mag das nicht mal vielleicht, weiß ich ja nicht. Und dann habe ich es zum Glück nicht gekauft, aber ähm, so weit ist der Lockdown. Man, man macht du warst die im Kaufrausch, Dinge. im klassischen ja, so Bierkaufrausch, im
0: Rauschbier,
1: Kaufrauschgetränk, Rausch, Kaufrauschbier. Ja, 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 absolut. Und die Gläser haben das halt angestachelt und dann dachte ich so, nee, ich kann doch jetzt keine 24 Weizen kaufen. Was soll ich denn damit hin? Das sind zwölf, vor allem, Kannst wie hätte du doch ich die nach Hause geben. gekriegt? Das sind zwölf Kilo Flüssigkeit plus die Gläser. Ja und? Du die musst muss das mal, doch
0: nicht importieren, ich, ich du musst das doch nur nach Hause bringen. Du musst ja, ja nicht, du musst Arno ja Arno nicht beim Zoll vorbei. Ich bin die ja Zeiten, Arno wo Arno du irgendwie mehrere
1: innerdeutsche Zollgrenzen hast, sind auch vorbei. Das wäre belastend, wenn man einfach auf dem Weg zum Supermarkt nochmal so eine Zollstelle passieren müsste. <lacht> das wäre richtig so Ja, so war das Leben so.
0: im Mittelalter. Da hast du zwischen Lidl, nee. Edeka nee. und zu Hause, hast du fünf Zollgrenzen gehabt. <lacht> Ach ja. Äh, oh, übrigens, was hat, dein Supermarkt hat vielleicht eine Non-Food-Abteilung, aber der Supermarkt in Indien hat eine Non-Food-Abteilung.
1: Mhm, mhm. Damit sind wir kontinental
0: mm. auch schon in der richtigen Richtung, weil heute wollen wir, glaube ich, starten mit dem Politikthema. Ja,
1: das stimmt. Wir haben das ja äh, sehr stiefmütterlich behandelt in letzter Zeit. Also wir waren wirklich äh, nicht, nicht gut mit der Politik unterwegs. Wir haben es irgendwie immer aufgeschoben. Irgendwie hat es nicht reingepasst. Und jetzt haben wir tatsächlich mal ein bisschen was vorbereitet. Wir wollen es einmal am Anfang angehen. Ähm, erst die schwere Kost. Danach könnt ihr euch auf das freuen, was wir seit Wochen liefern, guten Humor und gute Unterhaltung. Ähm, fun, <lacht> das fun,
0: fun, fun
1: in the snow, snow,
0: snow. Was? Wollen wir
1: jetzt einmal, einmal mit ähm, einer sehr aktuellen politischen Geschichte starten. Und zwar mit Myanmar. Ähm, ich weiß nicht, wer Zeitung liest, wer mal die Nachrichten geschaut hat in Myanmar. Mal die Hand heben, ähm, die zählen Passiert, passiert gerade eine, eine ganze Menge. <lacht> ähm, Möchtest du anfangen, Marvin, oder soll ich anfangen?
0: Ich kann gerne anfangen hm. ähm, damit, dass es in Myanmar einen Militärputsch gegeben hat. Nämlich hat am ähm, das, Datum, Felix, 1. das Datum, am 1. Februar, genau, das steht hier auch so, <lacht> äh, hat es In ein, meinem Kopf. Ja, das Dokument war nicht offen. Hat es einen Militärputsch gegeben? Äh, das Militär in Myanmar hat die Kontrolle über das Land übernommen, mit der Begründung, dass es bei der letzten Wahl zu Wahlbetrug gekommen wäre durch die aktuell regierende. Und in der letzten Wahl auch wieder die Mehrheit gewonnen habende Nationale Liga der Demokratie. Das ist eine Partei, deren Vorsitzende ist Aung San Koo-Chi. Ich hoffe, ich habe es richtig <lacht> ausgesprochen. Ich habe es heute
1: Morgen noch im Deutschlandfunk gehört. Da sind sich gerade viele Sprachwissenschaftlerinnen einfach erschossen gerade. Aber das gilt für mich außer. So. Ich habe auch keine Ahnung. Genau, wir maßen uns nicht an, dass das richtig wäre. Wir geben einfach zu, dass es nicht
0: richtig sein könnte. Ähm, genau dabei hat diese Nationale Liga der Demokratie die absolute Mehrheit errungen. Ähm, die EU hat die Wahl als einen Meilenstein im Demi Demokratisierungsprozess Myanmars anerkannt, ähm, aber auch die Limits des demokratischen Systems in Myanmar hervorgehoben, insbesondere in Hinsicht auf die Gruppe der Rohingya, die, äh, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen.
1: Ja, so ist die Situation. Ähm, absolute Mehrheit hat die NLD schon seit äh, einigen Wahlen. Ähm, und vor allem die ähm, ja, Vorsitzende der, der Partei, also Aung San Suu Kyi. Könnte man das irgendwie ich
0: so... Glaube, ich glaube, tatsächlich, die letzte Teil Man könnte, so, also. wie,
1: so wie AKK, man könnte ASSK machen. Wäre das, wär das ein Kompromiss? Wenn wir AKK
0: sagen können, dann können wir, glaube ich, auch ASSK sagen. ASSK? Wir können auch Ach, Frau Chi Frau, Frau sagen. Frau Suchi. Frau, Frau Suki. 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 Suki.
1: Suki. Okay, okay wir, wir machen das so. Ähm, äh, Frau Suchi hat ähm, da eine, eine sehr, sehr große Rolle. Sie ist die Tochter ähm, des ehemaligen Befehlshabers, wenn ich das richtig verstanden habe, der, äh, der Burma der Independence Army. Burma war das ist der veraltete Name des Landes Myanmar. Genau. Der auch eine Kolonialgeschichte hat. Also, England war da. Ähm, Kolonialmacht. Also die Geschichte des Landes ist, glaube ich, auch sehr viel von Gewalt und Machtmissbrauch äh, seitens dann der europäischen Seite ähm, sehr, sehr geprägt. Und das macht, glaube ich, die Situation noch, noch, viel, viel schwieriger. Und ähm, Frau Suu Kyi ist ähm, ja eine, eine führende oder die führende Persönlichkeit in Myanmar, was Demokratiebeschreibung angeht etc. Allerdings gibt es eben, wie Marvin eben schon angesprochen hatte, auch ein paar um es vorsichtig zu formulieren, offene Fragen bezüglich der äh, Minderheit der Rohingya, die, glaube ich, ungefähr 10 Prozent äh, des Landes ausmachen, äh, bevölkerungstechnisch. Und ähm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile von offizieller Stelle anerkannt wurde, aber ähm, sehr, sehr viele Quellen berichten sehr, sehr einstimmig von einem Genozid, der seit 2017 an der Minderheit der Rohingya stattgefunden hat und stattfindet. Und ähm, dort positioniert sich eben Frau Suu Kyi auch, ja, ein bisschen, ein bisschen ambivalent. Sie hat in ähm, einigen Interviews sich, sich nie eindeutig geäußert und ähm, hat auch, ich habe ja ein, ein ganz, ganz großes Buch liegen von einer ehemaligen äh, UN-Botschafterin ähm, der USA, hat äh, da in, in persönlichen Gesprächen auch davon gesprochen, dass es Gewalt auf beiden Seiten geben würde ähm, und niemandem geholfen sei, wenn sie selber Position bezöge. Das ist natürlich eine ähm, schwierige Position, möchte ich mal sagen, äh, wenn denn tatsächlich. Also wir beide, glaube ich, können uns nicht anmaßen, das zu wissen, ähm, aber, aber wenn man den Quellen vertrauen darf, die über den Genozid berichten, wenn das so stattfindet, ist das natürlich eine Haltung, ähm, ja, die, die ein bisschen fraglich mit äh, einem, einem westlichen Demokratieverständnis einhergehen würde.
0: Ähm, die Haltung ist absolut fragwürdig, ähm, weil schlicht und ergreifend ist dieser Genozid, glaube ich, anerkannt, beziehungsweise man sieht auf jeden Fall, dass die Menschen von da fliehen, die Rohingya fliehen mhm. aus Myanmar. Nach Bangladesch. Genau. Ja. Ähm, und Aung Frau Suu Kyi verhält sich zu dem Ganzen aber auch so ein bisschen ambivalent ähm, einerseits weil sie wohl, so habe ich es im Spiegel gelesen, ein Softspot für das Militär hat, weil eben ihr Vater äh, eine tragende Rolle im Militär äh, hatte und sie dadurch eine gewisse Connection dazu hat Andererseits steht sie aber auch einfach unter politischem Druck. Ähm, wenn man Nachrichten schaut und liest über Myanmar, dann heißt es das immer, dass sie die de facto Regierungschefin ist. Ich habe mich gefragt, warum wird da immer de facto von der de facto Regierungssprecherin gesprochen? Regierungsführerin. Regie von der de facto Regierungschefin. So rum. Nicht Sprecherin. Ähm, es wird von der de facto Regierungschefin gesprochen, weil sie kein in der Verfassung vorgesehenes Amt hat. Ähm, diese Verfassung ist nämlich 2011 äh, eingesetzt worden, nachdem das Militär da gut 50 Jahre die Kontrolle hatte. Also dass es jetzt einen Militärputsch gab, ist in dem Sinne gar nicht verwunderlich, weil das Myanmar überhaupt nicht vom Militär regiert wird. Das ist gerade mal seit circa 10 Jahren so. Ähm, mit dieser Verfassung, die sich da 2011 gegeben wurde, hat sich das Militär auch mehrere Privilegien zugesichert. Einerseits ist grundsätzlich ein Viertel der Sitze im Parlament für das Militär reserviert. Das ist grundsätzlich mit Soldaten und Angehörigen des Militärs besetzt. Ähm, und dazu kommt, dass das Militär sowohl äh, einen der zwei Vizepräsidenten aussuchen darf, als auch den Verteidigungs-, den Innen- und den Grenzschutzminister stellen darf. Hm. Das heißt, das Militär hat viel Kontrolle, und ähm, hat vor allem die Kontrolle über diese Verfassung, woraufhin man das, der das Amt der Staatsrätin äh, außerhalb der Verfassung gegründet hat. Und dieses Amt wird von Frau Suu Kyi besetzt. Ähm, ja. Deshalb die de facto Regierungschefin, ähm, die eben diesen Softspot fürs Militär hat, aber auch ähm, ja, einfach von denen unter Druck gesetzt wird. Und durchaus immer noch Schwierigkeiten hatte, sich
1: gegen die durchzusetzen. Und jetzt in letzter Konsequenz scheinbar auch ihre Macht wieder in die verloren hat. Hinzu kommt ähm, das, was ich noch gelesen hatte, dass auch außerhalb der von dir jetzt benannten Ämter sehr viel Militärpräsenz in Behörden ist, in Aufsichtsgeschichten äh, ist, auch in, in großen finanziellen Zusammenschlüssen, äh, also, also Wirtschaftszweige, die wirklich von ähm, Angehörigen des Militärs mitgeleitet werden, wo auf jeden Fall Entscheidungen getroffen werden. Also die Macht im Staat de facto nicht. In unserem Sinne demokratisch jetzt einfach mal wieder verteilt werden könnte. Nee. Ähm, und jetzt, wie du gesagt hast, eben auch in Anführungsstrichen offiziell jetzt äh, wieder dem Militär untersteht. Das Ganze internationalpolitisch finde ich auch sehr, sehr interessant. Also, wie reagieren andere Staaten ähm, auf, diesen, auf diesen Putsch? Ähm, die USA ist da jetzt erstmal ähm, weniger von imused. Ähm, Barack Obama hat. 2012 das Land erstmals besucht, auch in der Zeit ähm, der UN-Botschafterin, von der ich eben sprach. Äh, ein Besuch, dem, dem sehr negative Vorzeichen vorging. Also Frau Suu Kyi war nicht begeistert, äh, weil sie Angst äh, hatte, was für Zeichen äh, ein Besuch Barack Obamas an die Bevölkerung senden würde. Trotzdem hat er, hat er das Land damals besucht. Ähm, äh, die USA ist generell oder stellt sich generell gerne so als, als Verfechter der Demokratie dar hat gleichzeitig auch immer den Blick jetzt natürlich wieder auf China. China, die ähm, Frau Suu äh, eigentlich immer ganz gut gegenüberstanden, die ja ähm, von Minderheiten auch nicht unbedingt eine so hohe Meinung haben, dementsprechend da nicht so wirklich Schwierigkeiten gesehen haben und mit Frau Suu Kyi eigentlich immer kooperiert haben. Wie sich China da jetzt positioniert, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Die USA wird sich sehr wahrscheinlich gegen den oder hat sich gegen den Militärputsch ähm, positioniert. Also auch das, was auf internationaler Bühne jetzt, glaube ich, passiert, ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, äh, ich würde kurz einmal ergänzen. Ich glaube, die, der Ausdruck, dass China eine nicht besonders hohe Meinung zu Minderheiten hat. Das war, das eine, war eine kleine Untertreibung. Kleine Untertreibung China wusste, ja, sperrt ich, Uiguren in mehr oder weniger, wie nennen sie das? Sie sind auf jeden Fall in
1: Arbeitslagern. Es gibt Zwangsarbeit ja, ja, in der Region. Ja, ja. Jin, ja, nein, Jiang. ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht verleugnen. Ich wollte Absolut. Nein, da das glaube ich nur, auch nein, nicht. Danke für deine, um, deine Inventionen. Ganz liebe Grüße an VW an dieser Stelle. Ganz, <lacht> ganz liebe Grüße an alle
0: Firmen, die da in Xinjiang produzieren. Ja. Ja, ähm, ja. Ein Wort vielleicht noch, noch mal zur Biografie von Frau Kyi. Mhm. <lacht> ähm, da noch nochmal ein, ein Einzeiler, ähm, zwei Zeiler. Was ganz interessant ist an ihr ist, sie ist ja auch Friedensnobelpreisträgerin mhm. für ihre Rolle in der äh, Demokratiebewegung. Und ähm, sie ist sehr beliebt bei der Bevölkerung. Ähm, das sieht man auch jetzt äh, in den Protesten, die stattfinden im Land gegen den Militärputsch, dass die Leute wirklich auch an ihr hängen und dass sie ja. wirklich so die Leaderin im Land ist. Ja. So versteht sie sich leider aber auch selbst. Also ähm, Sie hat schon so den Eindruck, ja, Demokratie in Myanmar, das hängt schon auch an mir. Und äh, da sollte es eine auserwählte Person geben und diese Person bin dann wohl ich. Hm. Ähm, also ja. auch das passt vielleicht nicht ganz mit so einem westlichen Verständnis von Demokratie zusammen. Ist aber andererseits ja auch interessant zu sehen, dass ähm, sie für sich diese Rolle anerkennt. Und, die Leute und bei das auch einem großen Teil der Bevölkerung das auch ja. ankommt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, der Fall der Rohingya darf auf keinen Fall verschwiegen werden. Auch ähm, sowohl in der Anerkennung der Wahl, das hat die EU ja tatsächlich getan, und ich denke auch im weiteren Verlauf und dem, was mit diesem Putsch passiert, ähm, sollte da immer die Rolle, die das Militär und die, die demokratisch gewählte Regierung in diesem hm. Genozid haben, nicht außer Acht gelassen werden.
1: Ja, ja, absolut. Also gestern äh, haben jetzt einstimmige Medien wieder berichtet, Hunderttausende, die da jetzt gerade demonstriert haben gegen den Militärputsch, bei einer Einwohnerzahl von, einfach um das mal in den Kontext zu packen, gut 50 Millionen in Myanmar, ähm, also viele, viele Menschen, ähm, die da gerade auf die Straße gehen, dementsprechend ähm, hochaktuell, wir bleiben da auf jeden Fall dran ähm, und freuen uns auch, wenn wenn ihr euch weiter weiter damit, damit auseinandersetzt, ist glaube ich ein... ein ähm, sehr brisanter und sehr relevanter Teil momentan internationaler Politik, was gerade passiert. Und so ein bisschen unter Radar fliegt, finde ich.
0: Ja, man hört zwar irgendwie davon, aber so, ähm, man muss sich schon mehr damit auseinandersetzen, ja, also um irgendwie Zeit, so ein ganzes Bild zu bekommen. So man muss,
1: ja, man muss schon runterscrollen bei Zeit online, bis, <lacht> bis was kommt. Also das, und, und eigentlich ist es ja sehr relevant, ähm, aber es ist halt ein paar Kilometer von hier weg und dementsprechend meistens nicht unbedingt so in unserem Blickfeld.
0: Aber Piff, die, vierte, die wabbelige vierte Säule der Demokratie hat das für euch beleuchtet. Mit ein bisschen vor und zurück, Gummisäule, ein paar kleinen Sprüngen, aber es mit, sind Sprünge der Freude im Thema.
1: Mit Unsicherheiten in der Aussprache. Ich glaube, ich glaube das, war, das war doch ganz, ganz informativ an dieser Stelle. Vielen Dank, Marvin, für die Recherche. Danke auch an mich. Das ist völlig unangenehm. Dann können wir ja
0: jetzt endlich über dieses super wichtige sportliche, das... Sportliche Event früh im Jahr sprechen. Den Titel des
1: Jahres bisher. Das
0: Wichtigste, was es dieses Jahr zu gewinnen gab. Die Club-WM.
1: Die, ach, die Club-WM. Felix, die Club-WM. Super, Super Bowl haben wir ja souverän ausgespart letzte Woche, weil wir dem Ganzen gar nicht so viel Bedeutung zuweisen wollen. Die Club-WM, ja. Und ähm, beim FC Bayern muss man auch einfach langsam mal sagen, das Demokratieverständnis des FC Bayern ist, glaube ich, auch ein ganz komisches mittlerweile.
0: Also beim FC Bayern <lacht> könnte es vielleicht auch bald mal ein Militärputsch geben.
1: Ich glaube auch. Die gehen alle durch die Schule von, durch die, durch die mentale Schule von karl heinz Rummenigge, sonst wird man da nicht angestellt. Ich habe ähm, Das will man auch nicht.
0: Nee, will man auch nicht. Nee. Also ich möchte nee. wirklich nicht im Beschäftigungsverhältnis bei Karl-Heinz-Rummenigge stehen. Ich habe aber letztens gesehen, Uli Hoeneß wird irgendwie Länderspielexperte bei RTL. <lacht> Für so drei Spiele oder so. Wie geil wird das denn? Das wird doch so eine Vollkatastrophe. Oh,
1: oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nee, ähm, also, also da auch ein schwieriges Demokratieverständnis. Der Trainer des FC Bayern hat sich jetzt sehr kritisch gegenüber ähm, Herrn Lauterbach geäußert in einer Pressekonferenz. Gegenüber ähm. Karl Lauterbach gegenüber oder Heiner, Heiner Lauterbach. Lauterbach? Nee, nee, nein. Ich nee, möchte Heiner auch ja, einfach auch mal also, Gali
0: Grü an Heiner Lauterbach, Heiner Lauterbach
1: weil der versinkt der, gerade. Der versinkt gerade richtig doll.
0: <lacht> also Wenn der nicht bald auf die andere Seite geht und Corona <lacht> leugnet, einfach für die Aufmerksamkeit, ja. da müssen wir auch aufpassen.
1: Mit, mit Michael Wendler zusammen. Lauterbach und Wendler. Nee, aber ähm, er hat sich gegenüber Karl Lauterbach ähm, geäußert und findet das alles gerade nicht so gut, was die Regierung macht. Der, der Trainer des FC Bayern München. Ja, also da muss ich auch sagen. Ja, und er hat sich aber auch so doof. Er, also ich meine, man kann ja, das was gerade so, so an, an No-Covid-Strategie und Langzeitstrategie und wie können wir das jetzt auf Dauer und so, das ist ja alles berechtigt. Und das sind ja alles konstruktive Vorschläge, aber einfach zu sagen, naja, so langsam kann man den Experten da oben auch nicht mehr zuhören. Das ist... Äh, sehr kontraproduktiv. Und ja, wir
0: sollten vielleicht sollten wir die Bayern wirklich impfen. Dann haben die endlich ihren Chip und dann sind die auch nicht mehr regierungskritisch.
1: So, vielleicht vielleicht sollten wir man damit einfach mal anfangen. Auf die
0: Vorschläge von Karl-Heinz Rummenigge auch mal eingehen. Muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, wer so eine Maske trägt, der muss man da muss man drauf hören. Das ich habe keine Rolex sagen. von, von
0: Karl-Heinz Rummenigge ja. bekommen. Nicht. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Nicht, es war es, es war es war nur eine Schade.
1: andere Uhr. Aber äh aber ich muss. Eine Wanduhr. Ich, es ist so eine mit Vogel die tickt drauf. nicht. Nein, die es so, ist die Uhr.
0: Ist, ach Gott, das hatte ich mal, da habe ich mal in einem Haushalt mehrfach übernachtet. Sowas kommt ja vor. Und in diesem Haushalt gab es eine Uhr. Und diese Uhr, ah. ähm, die hat Nein. zur vollen Stunde hat die immer Vogelgeräusche gemacht. Und da kann man dann das heißt, pennen? Nee. Das geht. Wenn du aber wach bist. Und so kurz vorm Einschlafen und dann chippt dir einfach nochmal so eine Amsel in den Gehörgang mit 300 Dezibel. Dann schläfst da du aber erstmal, dann schläfst du bis zum. Ja. Muss, hoffst du, dass du vor dem nächsten Vogel einschläfst? Mhm.
1: Ja, 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 ja. Klink. Vögel zählen. Vögel zählen nämlich. Nicht Schäfchen zählen. Es gibt, zählen. Vögel es gibt zählen. das
0: gleiche Modell auch vom Bauernhof. Das ist nicht <lacht> besser.
1: Ähm, Thema Sportereignisse finde ich aber tatsächlich ganz interessant gerade, weil in Australien gerade ähm, Tennis gespielt wird. Äh, das bringt mich tatsächlich auch gleich zu meiner Skala-Frage. Ähm, aber äh, was gerade sehr, sehr Spannendes passiert ist, oder was sehr Einmaliges, also da kann man sich jetzt ja zum Thema Tennis, kann man ja stehen, wie man will. Marvin guckt gerade schon Ein sehr gelangweilt. zwischen
0: einmalig und spannend.
1: Sehr gelangweilt <lacht> in seinem Zimmer jetzt, rum.
0: Wenn ich jetzt hier im Podcast mal äh, was fallen lasse, ist das nicht einmalig, aber auch nicht spannend.
1: Ja, vielleicht reden wir jetzt kurz, also in Melbourne ist gerade eins der vier größten Tennisturniere ähm, der Welt. Und äh, Melbourne hatte jetzt wieder fünf Corona-Fälle, Ausrufezeichen, sind fünf Fälle. Und ähm, die fahren ja diese Strategie, sobald es Fälle gibt, ist Lockdown. Und dann musste tatsächlich, weil die am Übertag hat die Regierung das beschlossen, der Region, das Lockdown ja. ist Mitternacht. Nicht so wie hier in Deutschland so, wir machen nochmal drei Tage Superspread Shopping und ja. machen erst dann zu, sondern wir machen direkt zu, abends um zwölf. Wegen und, der Zeitverschiebung. Äh, genau, und abends <lacht> um zwölf heißt, ihr müsst auch in euren Wohnungen sein und nicht mehr draußen. Ähm, ohne triftigen Grund darfst du nicht mehr vor die Tür und ähm, das heißt, der Schiedsrichter musste halt das Spiel unterbrechen und musste den Leuten sagen, sorry, ihr müsst jetzt nach Hause, weil ihr müsst um 12 alle zu Hause sein. Dann mussten die alle das Stadion verlassen. Und dann ist das Spiel weitergegangen. Ähm, und das war auf jeden Fall etwas, was es noch nie ever äh, irgendwann mal gegeben hat. Einfach das als kleine ist, Anekdote. Dass, ja. der,
0: dass der das darf, der Schiedsrichter. Weil muss der dann
1: jetzt nicht auch den Leuten vielleicht
0: die Ticketpreise erstatten?
1: Nee, nee der ist dafür, glaube ich, nicht verantwortlich. Aber die haben jetzt fünf Tage Lockdown. Dementsprechend haben sie jetzt wieder fünf... Tage, Turniertage ohne Zuschauer, also äh, Samstag und Sonntag sind die Finals, ähm, hoffentlich bis dahin geht es hoffentlich wieder, mal schauen, ähm, aber bis dahin müssen sie die ganzen Ticketpreise jetzt erstatten, das ist natürlich nicht so nice, vor allem so ein Finalticket schlägt schon mal mit 600 Euro zu Buche, ich habe ja, geguckt für einen Freund, ja. man kommt eh nicht ins Land, ist ja auch egal, das bringt mich zu meiner der, der Flug im Moment günstiger. Ich glaube ja, der Flug wäre günstiger als das Ticket, das zurecht. Ja. Ja. Ich komme komm, komm zu meiner Skala-Frage, die ich mitgebracht habe. Wie Mittelstand bist du, Marvin, von Kreditkarte, was ist das, bis... Nee, ich gucke mir schon gerne Tennis im Fernsehen an. Und ja, die Frage habe ich formuliert, während ich gerade Tennis geguckt habe im Fernsehen. Ich komme auf dieser Skala
0: nicht vor. Ich finde okay. mich da nicht zurecht. Ich gucke kein Tennis und ich habe auch ja. keine Kreditkarte. Ja, Kreditkarte, was ist das? Ja, Kredit Ach Ach so, Kreditkarte, also Kreditkarte, was ist das? Ja. Ich weiß es ja. Also ich, ja. bin ein bisschen, ich bin ein bisschen über, dass ich weiß, was eine Kreditkarte ist Ja. Ähm, und ich glaube, mir geht es auch schon ganz schön gut. Ich habe heute erst in den, das kann ich, dir, kann ich dir gerne gleich mal verlinken, vielleicht können wir das auch in den Shownotes, so können wir das erstmal mal was in den Shownotes
1: verlinken. Ja, vielleicht nutzen wir die Shownotes mal.
0: Ähm, es gibt gerade von, von Zeit Online, die von dir viel zitierten, äh, mhm. haben einen Rechner herausgebracht. Mhm. Wie wohlhabend sind sie? Ja. Vermögen, Arbeit, Wohnen. Forscher zeigen erstmal ein komplexeres Bild von Arm und Reich. Finden sie mit unserem Rechner heraus, wo sie in dieser Gesellschaft stehen.
1: Und diese Studie, die ja auch wieder ergeben hat, dass Deutschland ähm, auch im europäischen Vergleich eins der Länder ist mit der schlechtesten sozialen Mobilität. Ähm, also wer, wer arm, ist, arm, arm wer arm aufwächst und in eine arme Familie geboren wird, ähm, hat in Deutschland sehr geringe Chancen das zu ändern. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein, eine Reflexion des Systems, die, die nicht, nicht gut ist.
0: Na, wen soll man da wählen, damit sich das ändert? Vielleicht Friedrich Merz?
1: <lacht> ich glaube, Friedrich Merz würde wirklich was. Der würde den Hartz-IV-Satz noch mal so richtig anheben. Ja, ich glaube, mit dem gibt es 600 Euro Hartz-IV. Unter, unter Friedrich Merz heißt das Ganze hartz 5 <lacht> Da ist immer einen mehr. Hartz-V-Plus. Pro Max. Der wird richtig... Der wird mit Apple zusammenarbeiten, um das Hartz-IV-Geld oben zu benennen. Das, 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 das wäre Friedrich Merz, glaube ich. Kann man machen. Großartig. Ja. Um. Aber Friedrich Merz, äh, Gegenteil von Reformhaus, ist übrigens nicht CDU-Parteizentrale, ne? Wollte ich einfach nur nochmal sagen, aber ist auch egal. Gut. Felix. Wollen wir ein bisschen weitermachen hier? Die Zeit läuft. Es rast. Mich, haben wieder, mich ja. haben wieder
0: Nachrichten erreicht. Mich haben wieder Nachrichten erreicht. Erstmal positives Feedback zu deiner Corona-Reportage. Das wollen wir Dank. ja nicht verheimlichen. Kön können heimlichen. wir da noch
1: mal ganz kurz, ganz, ganz kurz den Finger drauf halten wer da verantwortlich war, dass das noch in der Folge gelandet ist? Du meinst, ey, ey,
0: ich habe <lacht> zugegeben, dass ich das eigentlich raushauen, raus, nicht mit reinnehmen wollte, aber ich habe auch, ich war so reflektiert zu sagen, mein Humor das, das ist richtig. In dieser, wie ich ja finde, sehr uninspirierenden Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. aber ich finde die Zeit extrem uninspirierend. Wenn ich mir mm. sonst so überlege, mm. so alle Geschichten, die ich Leuten erzähle, auch Leute, die ich jetzt neu treffe,
1: die sind nicht wirklich im letzten Jahr passiert. Alle meine Geschichten ja. sind irgendwie alt. Also ein paar Geschichten gibt's. Oder halt so weg zu Hause. Also ich meine, was haben wir hier im Podcast? Ich habe hier von meiner Waschmaschine erzählt. So, also wenn das Leben normal wäre, müsste ich doch nicht von meiner Waschmaschine erzählen, so weißt du? Ja. Das ist ja auch, also ja, nee, das stimmt. Du hast dieses mit dem Uninspirieren, das, ähm, das trifft schon zu. Auf jeden Fall, safe.
0: Deshalb, ich finde, man sollte jetzt auch langsam mal Streamingdienste freischalten. Oder so ein streaming Streamingdienst. Ja, Oder gratis. Wie? Ja. Äh, damit, damit man da Inspiration ziehen kann. Und da muss Ey, man aber ja. vielleicht auch was gucken.
1: Kannst ja YouTube gucken. Naja. Nee. YouTube gibt es auch inspirierende Sachen. Ja, aber da ist Werbung, das nervt. Kannst du auch abonnieren. Ja, kostet dann auch Geld, stimmt natürlich. Ja.
0: Ja, und das habe ich ja wohl nicht, weil ich weiß ja gerade so, was eine Kreditkarte ist. Ja, ja, das ist natürlich klar. Ähm, Neben ich einen dem den Punkt. Feedback für deine Reportage hat mich aber <lacht> erreicht seitens der <lacht> Piffies. An die auch an dieser Stelle mal wieder. Gali, grü. Ihr seid ja. immer noch wichtig. Ja, ja. Ihr seid noch da. Wir sind auch noch da. Wir freuen uns. Ihr sehen. seid inspiriert. Ihr Haben inspiriert mich drei uns. Fragen erreicht. Drei. Ich bin uninspiriert. Die Piffis inspiriert zu drei Fragen. Und für die eine davon öffnest du jetzt bitte deinen Browser.
1: Oh, okay. Und in diesem das, das, Browser das jetzt spannend. ja.
0: da öffnest du den Verlauf.
1: <lacht> okay. Und jetzt, und
0: jetzt gibst du mal P ein. Gesamten Verlauf. Nein, du gibst ein Wikipedia und sagst mir, was sind so die letzten Wikipedia-Artikel, die du gesucht hast. Worüber hast du recherchiert?
1: Nicht oh, ich habe ein I vergessen. Ich habe Wikipedia gesucht. Ich war ganz kurz verwirrt. Wikipedia. Ähm, klar, äh, Myanmar ist hier natürlich drin. <lacht> Ja, professionell. Ähm, dann, ja, research. ich bin vorbereitet. Ähm, Quelle Wikipedia. Milos ähm, Raonic. Raonic hat ähm, das letzte Spiel, was ich gestern verfolgte, im TV gegen Novak Djokovic in Australien gespielt. Djoko. Und ist äh, ein Tennisspieler, Sowjetische Abstimmung. Absti Abstimmung, genau. Sowjetischer? Ja, Sowjetische Abstammung, ähm, in Kanada aufgewachsen und spielt für Kanada. Und, naja, egal. Dann haben wir Hongkong. Ja. Volksrepublik China. Umerziehungslager in Xinjiang. Auch da nochmal der Querverweis, dass das wirklich eine Untertreibung vorhin war. Äh, Shanghai. Ähm, Dostoevsky. <lacht>
0: ja, jetzt, wirklich das denkst du dir doch gerade aus. Jetzt klickst du hier doch, aus. du hier doch kreuz und Australian
1: quer. Open. George Lazenby, das ist der Typ, ey, kennst du die Geschichte hinter George Lazenby? Das ist der Typ, der einmal James Bond gespielt hat. Und George Lazenby ist eigentlich überhaupt kein Schauspieler?
0: Okay, warum ist der, der Mann typ kein Schauspieler, war aber James der, Bond? der
1: Typ der Typ war Model. Oder wie es damals hieß, Dressman und hat einfach, hat das irgendwie spitz gekriegt, dass eine neue Rolle, ein äh, neuer Schauspieler für die Rolle gesucht wurde, hat sich ähm, bei dem Ausstatter von Sean Connery einen Anzug schneiden lassen, sich eine Rolex gekauft, ist da irgendwie hin und hat dann bei einem Vorsprechen, wie auch immer, hat er einem Stuntman die Nase gebrochen und das hat den Regisseur beeindruckt. Und dann haben, das ist kein Scheiß, und dann hat er diese Rolle für den James Bond gekriegt. Und da muss ich auch sagen, sag mal, und der war tatsächlich okay anscheinend ähm, von der schauspielerischen Leistung, aber irgendwie äh, haben die ihn nicht so, er hat ein sehr großes Ego, also ich meine sowas abzuziehen braucht ja auch schon so eine gewisse charakteristische ja. Konstitution und ähm, die haben den James Bond immer so als James Bond beworben, aber nicht mit dem Darsteller, während bei... Ähm, Sean Connery, das vorher ja richtig auch in Bezug auf den Darsteller beworben wurde, also hier ist denn ja. hier ist der neue James Bond, sondern hier ist der neue James Bond mit Sean Connery so und das war ja da nicht so und das hat ihm nicht so gepasst und eigentlich hätte er tatsächlich noch weitere Teile spielen sollen, aber er hatte dann keinen Bock mehr und hat sich dann da wieder rausgedingst, hat aus dem Fame, den er da abgegrabbt hat, aber natürlich sehr viel gemacht und da bin ich drauf gekommen, weil ich Diana Rick nämlich vorher äh, geguckt hatte auf Wikipedia ähm, dann haben wir noch Klimawandelleugnung, Lippenkiefer, Gaumenspalte, Europäisches <lacht> Institut für Klima, auch schwierig, Impfung und äh, die WIRT-Gruppe, die diese so Schrauben machen, weil Reinhold WIRT, er äh, hat mich auf, aus irgendwelchen Gründen interessiert. Er hatte ich ja.
0: angeschrieben vielleicht auf, auf Tinder.
1: Und jetzt nehmen wir gerade auf, um Montag 14.30 Uhr ähm, und jetzt bin ich bei heute Morgen angekommen, nee Spaß, also, das, jetzt schon, das war jetzt schon das eine Woche. Eine Woche, also da sind auch noch ja, Unterdinger, aber das passt es glaube ich ganz gut zusammen.
0: Ich filter das auch mal auf eine Woche und äh, ja. werde jetzt auch mal schauen, weil dich interessiert ja sicherlich auch brennt was ich so suche. Ja, ja definitiv, ich finde das eine großartige Frage, das ist fantastisch. Jetzt weiß ich nicht, das kann hier nicht die letzten sieben Tage sein. Hier geht es nämlich auch um Treaty of Lisbon, Camping, <lacht> Constitution <lacht> of Nord of North Korea, Elections ja. in Saudi-Arabia. Sino-British Joint Declaration. Leute, das ist doch nicht nur die letzte Woche. Kriege ich das hier nicht irgendwie sortieren, filtern, sonst was? Hm, naja. Äh, ich fange mal, fang mal von oben an. Äh, wir, Myanmar auch.
1: Auch professionell vorbereitet.
0: Äh, die, die Green Bay Packers,
1: äh, was ja dieses irgendwas eine Team... war, ne? Ja. ja,
0: irgendwas war, aber ich weiß nicht was. Äh, Green Bay Packers, dieses eine Footballteam, team was, was mehr so eine Genossenschaft ist und kein... <lacht> äh, kein glaub,
1: Eigentümer hat. Ich glaube, Tom Brady hat jetzt mehr NFL-Titel als Lebensjahre.
0: <lacht> 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 äh, dann habe ich gesucht nach der Blaumilch-Kanal.
1: Okay, was ist das?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke mal eben nach.
1: Äh, ah, hier. Der, ah, ja, Warte, warte, auf. warte. Ich versuche das mal zu erklären. Ich versuche ich, ich versuch ja, jetzt mal. mal. mach mal. Okay. Ähm, also, es gibt ja so. Es gibt ja auch den Ärmel-Kanal zum Beispiel. Ja. Ähm. Ich weiß noch nicht mal, wo der Name herkommt. Blaumilchkanal könnte es sein. Aber oh, das ist jetzt ein bisschen wie bei Genial daneben früher. Ja. Was ist der Blaumilchkanal? Jetzt muss ich, muss ich irgendwie könnte es sein, dass auf diesem Kanal sehr viel Milch transportiert wurde. Hat Nein. es damit zu tun? Nein, Nein. damit hat es überhaupt nichts zu tun. Okay, wir sind. Ähm, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo kann man wir denn sind, noch? Wir sind. Ich sag's dir. Wir sind in Tel Aviv. Wir sind in Tel Aviv. Also es ist ein Stadtinnerer Kanal quasi. Ja. Und in Tel Aviv ähm, gibt es eine Region, also nochmal so ein Stadtviertel, da ist, ähm, sind ganz viele indische Leute und da ist die Kuh ja heilig und da darf keine Milch konsumiert werden und auch nicht durchtransportiert werden und damit die Milch quasi von Süd nach Nord in Tel Aviv kommt, in der Mitte ist aber dieses indische Viertel, da kann man nicht durch, wurde dieser Kanal gebaut mit blauem Wasser, um, um die Milch... Über den Blaumilchkanal ähm, von Nord nach Süd zu transportieren.
0: Ich löse mal auf, bevor es noch schlimmer wird. Ne? <lacht> ich glaube, das ist äh, nicht schlecht. Der Blaumilchkanal ist ein Hörspiel von Ephraim Kishon. <lacht> äh, das ist der Titel eines, äh, eines, einer Satirensammlung oh von Kishon und der Verfilmung des Hörspiels unter der Regie von Kishon. Äh, ich lese mal kurz den Inhalt vor. Die Bürokratie-Satire handelt von Kasimir Blaumilch, einem aus der Irrenanstalt entflohenen Geisteskranken, der prompt beginnt, die wichtigste Hauptverkehrsstraße Allenby Road in Tel Aviv mit einem Presslufthammer aufzureißen. Als die Polizei notgedrungen beginnt, die Straße zu sperren und die Anwohner sich zunehmend über den praktisch ununterbrochenen Lärm beschweren, beginnen die Behörden eine umfangreiche, jedoch ergebnislose Ursachensuche. Der für diesen Fall zuständige Leiter der Abteilung für Reparaturen auf den Hauptverkehrsstraßen, ein Dr. Kvibiszewski, weiß von nichts und so schieben die Beteiligten der Stadtverwaltung und des Bautenministeriums sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu, bis die Angelegenheit endlich vor einem Untersuchungsgericht landet. Um diese Peinlichkeit zu beenden und die Arbeiten zu beschleunigen, wird der gesamte Bautrupp der Stadt zu dieser Baustelle hinbeordert. Der Zufall will es, dass Blaumilch mit seinem Presslufthammer unmittelbar während des Prozesses das Meer erreicht, sodass die Wassermassen mitten in die Stadt Tel Aviv einströmen. Schließlich und letztendlich eröffnet der Bürgermeister stolz geschwellt den neuen Innenstadtkanal und preist die Stadt als Venedig des Nahen Ostens, sodass sich zum Schluss alle Handlungsstränge im Positiven auflösen. Wahnsinn. Einzige Ausnahme ist der Magistratsangestellte Benzion Ziegler, der allein den absurden Hintergrund der, Bauarbe der Bauarbeiten durchschaut hat. Da man ihm Welt. angesichts der allgegenwärtigen Kanaleuphorie keinen Glauben schenken will, wird er ironischerweise in die Psychiatrie eingeliefert. Ich war nah dran. Du warst nicht so schlecht, aber ich habe dir auch den Tipp mit Tel Aviv gegeben, dass es dein Kanal in Tel Aviv ist, aber ja, ja okay, schon gut.
1: auf dem richtigen Weg gewesen. Nee, ich war überhaupt nicht auf dem richtigen Weg, also <lacht> nicht ganz weit weg. Aber äh, warum hast du das nachgeguckt? Das ist jetzt auch nochmal interessant.
0: Das, glaube ich, habe ich aus der Titanic gezogen. Ich habe nämlich die ah. Titanic gelesen und da ging es um hm. diese Satire des Blaumilchkanals. Da, die mhm. wurde, glaube ich, von Stefan Gärtner zitiert. Und äh, daraufhin habe ich geguckt, was ist denn bitte der Blaumilchkanal? Witzig. Und Krass, noch nie gehört, aber
1: sein. Bildungspodcast Nummer 1, Uno, würde ich sagen. Sind wir yes. hier am Start? Yes, 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 yes uh. of course. Krass. Was, was ist noch in deinem Verlauf? Und ich habe hier noch,
0: noch uh, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Ja. Uh, die Millennium Development Goals, uh, Ziele für nachhaltige Entwicklung und das ja. Moskitonet, die hängen alle zusammen. Malaria, Black Vinegar. Ich
1: Schwarzer weiß nicht, ob es da um Kochen ging oder um irgendwas anderes. Schwarz-Essig könnte auch so ein, ähm, so ein, so ein Spiegel-Bestseller sein. Ist es wahrscheinlich. So. Ich möchte
0: jetzt nicht nachgucken. Äh, ansonsten habe ich hier Fire in the Attic. Das
1: ist eine Band.
0: Äh, Unternehmensidentifikationsnummer. Das ist keine Band. Ja. Äh, <lacht> Wäre aber auch eine gute Band. Dann Janina Menge. Ich weiß nicht, was da
1: abging. Ist sie mit Janine Kunze verwandt?
0: Das ist eine Fußballerin. Warum habe ich denn ah. eine Fußballerin
1: gesucht? Who knows? Vielleicht suchst du einen neuen Verein. Ja, wo du ich Fan werden kann, nicht. ne? Ja. Der andere ist schwach. Fan sucht Verein. Hilfe, Hilfe. <lacht> Error 04. Error 04.
0: Oha. Ja, ja, Tore not found. Ja. <lacht> Jugendfußball, TSV Duvo, Heus Bunge, Paul Breitner, Michel Visage, RuPaul, Essohäuser, die Essohäuser auf St. Pauli, das Molotow ja. zieht in, sein, in seine alte Heimat wieder ein, wo es früher war. Und dann ist hier auch schon fünfmal Healthcare in India.
1: Okay, ich weiß, wo du deine Inspiration momentan <lacht> nimmst. Titanic und Wikipedia. Nice. Ah. Oh, schöne Frage. Mega gut. I like. Ich glaube, wir müssen ein bisschen... Nächstes Mal sprechen wir dann über die letzten Google-Suchen. Meinst du, wir müssen Zahn zulegen? Wir müssen ein bisschen Zahn zulegen. Also, man die nächste Frage vielleicht mal raushauen, oder? Also, du ja, hast ja. Noch, ich habe ja du durchaus noch welche. Du ja noch welche. Du hast ja noch welche, Das ist fantastisch.
0: Äh, die, die hier dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, die nehmen wir mal beim nächsten Mal. Ähm, ich habe aber noch eine andere, nämlich wann hast du das letzte Mal deine Fenster geputzt? <lacht> also, ich vor, warte Vorfrage, was, seit wann wohnst du da, wo mhm. du jetzt wohnst? Und mhm. wann hast du das letzte
1: Mal deine Fenster geputzt? Ich warte auf den Regen. Du wartest auf den Regen, damit du mit dem seit dann putzen kannst? ne Anfang März.
0: Aber es schneit nur noch, es schneit nur noch, Frau Merkel.
1: Seit Anfang März letzten Jahres. Aber man sieht noch was. Ich finde es okay. Vom Putzen? Fenstertechnisch. Also, ich habe seit Anfang März nicht Fenster geputzt. Also, ich sag mal so, ich werde Gar dran. die Grüe an Mama <lacht> an der Stelle.
0: Ja, meine auch.
1: Wahrscheinlich oh, mein schreien
0: unsere Mamas jetzt. Ja. Die Tun kleinen Grünen. Die oder gründen was. auch
1: einen Podcast.
0: Oh, das wäre das wär witzig. Wollen wir mal für eine Folge meine Mama und deine Mama hier hinsetzen und
1: gucken, ob es einer merkt? So, so, Söhne unseres Vertrauens. <lacht> ja,
0: so herzlichen Glückwunsch, ey Warte, wann hat deine Mama ähm, Geburtstag? Vielleicht hat sie ja am gleichen Tag wie meine Mama Geburtstag und dann machen wir, machen wir den beiden einfach einen Podcast Das wäre tatsächlich sehr, sehr witzig. Am 25. März hat meine Mama Geburtstag Ja, das passt leider nicht, oder? Müssen wir uns aber langsam was überlegen, ne? Das ist Ja, nur noch ja, knapp ich hab Moment. schon was Hast du schon?
1: Ja, ich bin schon versorgt ja, gut. Also Fans Also kurz länger sein. her ähm, Ja, absolut, wie ist es bei dir? Bist du Putzer, gucken, Putzer oder noch? Gucker?
0: Es ist, es ist, man kann gucken. Ja. Ich musste hier lange in der Wohngemeinschaft verhandeln, ob man nicht einen Fensterputzer bestellen sollte, wo ich gesagt habe, nee.
1: Hm.
0: Also das hm. Geld sehe ich nun wirklich nicht, dass ich das aussehe, ausgebe, weil entweder mache ich das selber oder es ist mir einfach egal. Ja, voll. Und ich freue mich dann, dass ich Geld gespart habe.
1: Voll. siehst du. Letzte Frage,
0: Felix, halte ich noch mal fest? Halte ich, ich noch mal fest? Halt da, ich noch mal da, das breit. kommt jetzt irgendwas, okay? Nee, ja, die Fenster, ich, 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 Fenster ich, ich, sind halt ja mich, immer
1: noch dreckig, so. Ich, ich halte mich am Tisch. Okay. Am Tisch. okay ja. Felix, welchen Knopf drückst du am
0: häufigsten? Wo landet der Finger?
1: Den Üb Benjamin Druck Button. Aus. Den Benjamin-Button. Äh, nein. Wahrscheinlich, also wenn man das jetzt statistisch sich überlegen würde. Das ja. ist eine spannende Frage. Ich hätte zwei Knöpfe. Ja. Ah, ich hätte drei hat, Knöpfe. Also, warte mal. Hat, hat dein Handy noch einen Home-Button? Genau. Der Home-Button des Handys wäre einer. Ja. Die Leertaste meiner Tastatur wäre die zweite. Ja. Und der A-Knopf meines Xbox-Controllers. Das wäre das dritte. <lacht> das, das wären, glaube ich, die drei, wo ich sagen würde, verwendet man am häufigsten. Weil A ist passend bei FIFA und Passen macht man oft. Ja. Sehr oft. Du spielst auf Aber ich Besitz, weiß nicht. Ich
0: spiele ja eher steil. Bei mir ist viel Dreieck.
1: Vier Dreieck. Individuelle Tastenbelegung. Ähm, ich weiß ja nicht, wenn ich, momentan tippe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber die Leertaste ist natürlich schon häufig benutzt. Also ich meine, alle zwei Wörter braucht man ja eine Leertaste. Also jedes Wort alle, braucht man alle eine Leertaste. Ne? Ich schreibe immer alle zwei Wörter zusammen. Einfach random. Neue Rechtschreibreform. Ähm, also
0: nach den Fettflecken auf meine Tastatur zu urteilen, würde ich auch sagen, die Leertaste ist auf jeden Fall am meisten benutzt und dann Selbst. glänzt hier aber auch das E ganz schön. Das E ist, glaube ich, auch der Buchstabe, der im Deutschen am häufigsten vorkommt. Da könnte ein Zusammenhang bestehen, aber ich schreibe ja viel auf Englisch.
1: Ich schreibe Nein, ja Englischen eigentlich hauptsächlich auf Englisch. Im Englischen kommt E auch viel vor. Aber da ist ja I. Das I, also das II I oder das. Das II. Das II, <lacht> I, I, I. I, okay, aber das E kommt auch häufig vor. Ja, aber das. Ja, das I. Das EI. <lacht> Können wir im Deutschen bleiben einfach? Das ist ja, das einfach. E, das um Buchstaben e kommt auch
0: im Englischen häufig vor, ja. Ich würde auch sagen, Sehr ja. Sehr fertig auf ja. jeden Fall. Mal weniger Chips ja.
1: essen am Computer. Hm, definitiv. Ansonsten drückt man noch irgendwelche Knöpfe oft. Ich habe jetzt äh, Ja, genau, das erste, also, was man's? ich dachte. Ich meine,
0: knöpfe ja. drückt man ja nicht, oder? Drückt man nicht, nee,
1: die, die Fädelt man da so durch. Das ist ja kein Fädel.
0: Man knüpft. Ja. Wieso heißt kn ja. Moment mal, Moment mal, Herr Duden? Wieso heißt es denn eigentlich nicht knöpfen, wenn ich auf den Knopf drücke?
1: Wenn das ich jetzt drücken? hier so, so eine PlayStation hm. habe und überhaupt
0: seine hm. Leertaste ist ja wohl eine Taste, kein Knopf.
1: Oh, mein Home-Button ist schon ein Knopf. Okay. <lacht> ist, schon <lacht> auch, ist schon auch das englische Wort für Knopf. Vielleicht sollten wir den Formel-1-Fahrer Jensen Button da auch einfach nochmal mal zu überfragen. Das wäre vielleicht nochmal wichtig. Soziale
0: Menschen drücken oft bei der Klingel auf den Knopf, damit die Leute reinkommen können. DHL. Ja, die drücken auch viel auf den
1: Knopf. Die drücken viel auf Klingel, Klingel Klingelknopfe. Mhm. Also du würdest auch sagen, Tastatur, äh, Leertaste und E. Leertaste und E auf jeden Fall. Bei der Playstation
0: im Moment eher Viereck. Eher Viereck, wegen Ghost of Tsushima. Und ich glaube, ich flanke auch mehr in FIFA als du. Ähm, mhm. Die Kaffeemaschine hat natürlich auch einen Knopf. Wobei das fast aber schon das steht weiter. ja in
1: keinem Verhältnis. Naja. Wie oft. <lacht> ja, naja. aber selbst das nicht. Also, da müsste, da müsste der Knopf schon sehr kaputt sein und du müsstest sehr oft da drauf drücken. Ja, weil stimmt. die Leertaste brauchst du ja schon echt, echt häufig.
0: Fällt mir noch echt ein häufig. anderer Knopf ein? Alter, ich habe in letzter Zeit ungefähr 100 mal auf den Knopf für die Suche, an mein, für die Sendersuche an meinem Fernseher gedrückt, mmh. weil ich finde die scheiß ARD nicht mehr. Die ARD ist weg. Ich habe die <lacht> ARD verloren.
1: Ich Damit glaube, das mal Kabel ist einfach kaputt, aber die ARD ist weg. Ja, warst, hast du schon mal auf der 1 geguckt und hast du schon mal versucht, das Gerät aus- und wieder anzuschalten?
0: Nee, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, das mache ich heute ja. nochmal. Stehe ich ja. jetzt auf und gehe jetzt einfach weg ja. und
1: wir hören ja. uns nächste Woche wieder. Ja, das ist natürlich eine super Idee. Ich moderiere das Ganze hier noch so ein bisschen ab. Hö, Hö, kanal Hö, Passt das schon? Nee, Marvin ist wieder da. Das seht ihr natürlich nicht. Ihr hört es auch noch nicht, weil er äußert sich noch nicht zu dem Gesagten, aber wir wissen alle, dass er da ist. Er ist in unserem Herzen. Wer es auch in unserem Herzen ist, Marvin Karl, sind Geburtstage. Und gerade in Corona-Zeiten sind Geburtstage sehr, sehr anders, weil man seine Menschen nicht sehen kann und nicht feiern kann. Und äh, manchmal kann so ein Geburtstag auch so ein bisschen einsam sein. Und da möchte ich eine kleine Empfehlung aussprechen. Und zwar, ruft doch einfach mal wieder an. So eine WhatsApp-Nachricht da irgendwie am Geburtstag, alles Liebe, alles Gute, ja. Aber wenn man so wirklich meine, man miteinander ein bisschen ja. eng ist, dann ja. einfach mal anrufen. Einfach mal zum Telefon greifen, einfach mal, und wenn es nur zwei Minuten sind, das Geburtstagskind wird sich freuen. Und wird es euch vielleicht auch mit einem Anruf zu gegebener Zeit zurückzahlen. Das ist meine Empfehlung für diese Woche. <lacht>
0: ja, außer ihr wollt dann an eurem eigenen Geburtstag nicht angerufen werden, weil ihr telefonieren nicht mögt dann besser nicht anrufen, weil dann rufen die Leute zurück. Aber mm, wer, gerne, wer gerne Kontakt mit Menschen hat und sie gerade nicht zu sich einladen kann, gerne anrufen. Es macht Freude.
1: Es macht Freude. Es macht eine große Freude. Freude. Ich würde sagen, wir haben alles für heute, oder? Wollen wir? Ich fühle mich abgearbeitet. Ich bin völlig fertig. <lacht> völlig. <lacht> Marvin muss sich ich das mit Ich bin richtig <lacht> Marvin zieht ins, ins alte Molotow ein. Gleich. Das ist richtig... Richtig durch. Ich fall
0: da gar nicht auf. Ich bin eine Baustelle. Ich bin eine reine Baustelle.
1: Renovierungsfall. Sanierungsfall. Der Klempner kommt gleich wieder. Peter Zwegert, rette mich. Es tropft aus allen Rohren. Tine ähm, Wittler ich macht mich wieder hübsch. Ja, Tine Wittler darf sich selber erst. Ist auch egal. Ähm, ich möchte noch so einen kleinen Gedanken mit auf den Weg geben und würde dann das letzte Wort, wie immer, an, an Marvin Karl überlassen. Ähm, einfach so zum Nachdenken, so für die Woche. Vor Entdeckung der Gravitation, ne? Da war das Leben doch noch, doch noch leichter. Habt eine schöne Woche. Macht's gut.
0: Ich hinterlasse noch einen kurzen Dreizeiler zum Abschluss diesmal. Wenn Querdenker uns weiter zuscheißen, schicken wir sie auf Vernunftkurreisen Und werden die Nazis boxen, Garligrü, Mike Tyson. Das ist schön. Fällt mir gerade auf. Wir, brauch, wir brauchen noch ein Wort. Gemeint, aber. Wir brauchen noch ein Wort für Woche. Oh, war da irgendwas oh, mit da Druck? Ich, ich, hatte, ich hatte was mit Druck im Kopf. Druck. Ähm, Unterdruck. Hm. Unterdruck? Du, hattest, du hattest
1: Unterdruck im Kopf, ja, das.
0: <lacht> ich hatte Unterdruck im Kopf, schick ganz ja. liebe Grüße ins Internet und sag. Tschüss. Schöne Woche.